0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mal wieder ein bisschen in meinen Q&As äh, reingeguckt, beziehungsweise mal ein bisschen nach hinten gescrollt und geschaut, welche Fragen da noch irgendwie offen liegen, weil mittlerweile so viele reinkommen, dass ich irgendwie gar nicht nachkomme oder beziehungsweise einige übersehe. Und habe mir mal eine Handvoll rausgesucht, die ich auf jeden Fall mal wieder sehr interessant fand. Und wo ich mir gedacht habe, machen wir doch mal eine Podcast-Folge drauf. So, äh, draus meine ich. Und ohne viel Blabla stürzen wir uns auch direkt in die erste Frage, die da lautet, hört, hört. Wie und wann verliebt sich ein Mann? Okay, immer wieder dasselbe, ne? Immer wieder dieses Liebe, Verliebtsein-Thema. Okay, ich versuche mal die Frage aus äh, zwei verschiedenen Perspektiven zu beantworten. Denn die Grundfrage ist immer, was versteht ihr denn unter Lieben oder Verlieben? Das Wort Liebe an sich ist ein sehr, sehr großes Wort, ein, ein, ein Wort, was extrem breit gefächert ist. Weil lieben kann ich mein Haustier, lieben kann ich meine Eltern, meine Geschwister, lieben kann ich meine Freunde, lieben kann ich mein Auto und lieben kann ich auch dann entsprechend auf einer gewissen oder auf, auf verschiedenen Art und Weisen meinen Partner. Wenn ihr von Liebe sprecht, meint ihr damit dann dieses unsterblich in jemanden verknallt sein, immer an die Person denken, ohne die Person nicht leben können. Ist das für euch, jemanden zu lieben? Stellt ihr euch so Liebe vor? Oder ist es irgendwas, was nicht so in dieses Extreme reinfällt? Und ich weiß, in den meisten Fällen Menschen, die diese Frage stellen oder die erwarten, dass der Partner einen liebt, dann setzen sie das mit der Liebe gleich, die sie für diese Person haben. In den meisten Fällen ist es natürlich diese äh, in eine Person verschossen sein, total verknallt sein, äh, Gefühle auf 1000 Prozent etc. Liebe, die diese Person selber haben und sie dann selbstverständlich natürlich auch möchten, dass der Gegenüber äh, genau dasselbe empfindet. Und das möchte man aus dem Grund meistens, weil man ja natürlich äh, weiß oder denkt, wenn der andere jetzt nicht genauso fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit wohl sehr groß, dass mein Gegenüber mich wahrscheinlich sitzen lassen wird oder dass ich halt gegen eine Wand rennen werde oder dass ich am Ende abgelehnt werde und so weiter und so fort. Aber ich möchte auch hier nochmal, wir werden nochmal später ganz kurz auf eine Frage mit einer Frage darauf eingehen, aber ich möchte nochmal hier ganz kurz euch bewusst machen, dass am Ende nur einer diese starken Gefühle hat für den anderen. Ich weiß, vor allem für die Menschen, die da natürlich massiv da so sich, sich verknallt haben, ich benutze einfach mal diesen Begriff dafür, ist natürlich immer so ein, so, ein gewisses, so, so ein Schlag ins Gesicht oder etwas, was man nicht wahrhaben möchte, wenn man mit der Realität konfrontiert wird, dass in einer Beziehung, und das gilt übrigens für alle Beziehungen, es immer nur einen gibt, der mehr investiert als der andere. Es gibt keine Balance, es gibt kein mal so, mal so, 50-50, etc., etc. Es gibt immer einen, der halt einfach mehr verknallt ist, ich nenne es jetzt einfach mal so, als die andere Person. Ähm, etwas, was gleich ist, wird in der Regel nicht funktionieren, weil entweder haben beide kaum Gefühle füreinander oder wenig Gefühle füreinander und dann verläuft sich das Ganze oder wenn beide stark verknallt sind, dann wird das in der Regel dazu führen, dass ähm, meistens die Frau dann recht schnell so eine Kehrtwende macht, weil Frauen in der Regel eine angeborene Aversion haben. Die, die mit der Zeit dazu führt, dass sie halt Männer unattraktiv finden, wenn ein Mann halt Hals über Kopf in eine Frau verliebt ist. Das im Übrigen, das hat schon seinen, seinen biologischen Sinn. Die Natur hat schon was dabei gedacht, warum eine Frau mit der Zeit Abstand nehmen sollte von solchen Männern. Und dahinter steckt natürlich immer die Idee, dass Gefühle blind machen und ein Mann, der blind ist, den kann man halt, blind vor Liebe ist, dem kann man halt einfach nicht vertrauen. Der kann dir keine Garantie oder keine Sicherheit garantieren, weil du weißt, im, im schlimmsten Fall, wenn es halt drauf ankommt, wird er nicht klar denken können, weil sein Kopf immer ne, bei dir ist. Ne? Wie kann ich ihr gefallen, was kann ich für sie tun? Und das ist natürlich auf langfristiger Sicht gesehen sehr problematisch. Und das haben halt Frauen in sich quasi eingebaut, dass halt natürlich solche Männer mit der Zeit einfach an Attraktivität verlieren. Falls die Frau von Anfang an ihn gut gefunden hat und zum Beispiel eine brennende Leidenschaft für ihn hatte und er aber ein sehr starkes Verliebtheitsgefühl hat und er sehr stark in sie investiert und sie dann entsprechend zu, zu seinem Mittelpunkt macht, dann wird das mit der Zeit dazu führen, dass die Frau halt Abstand von ihm nimmt. Es gibt dazu keine pauschalisierte Zeitangabe, das kann Wochen dauern, das kann Monate dauern, das kann auch sogar, wenn du Glück hast, Jahre dauern, je nachdem natürlich, ähm, wie krass sie zu dir hinaufschaut von Anfang an. Aber um das, auf das eigentliche Thema wieder zurückzukommen, macht euch bitte immer bewusst, es gibt immer nur einen, der mehr investiert als der andere. Es gibt immer nur einen, um es mal anders zu übersetzen, der den anderen mehr braucht äh, als der andere. Das ist halt einfach so. Be geht einfach raus, beobachtet einfach mal andere Beziehungen und ihr werdet sehr schnell erkennen, wer den anderen mehr braucht, wer mehr liebt etc. etc. Das ist übrigens ganz einfach. Dass da, da muss man nicht Menschen äh, wochen- oder Monate lang beobachten, um zu schauen, wer, wie jetzt so irgendwie die Dynamik aussieht. So, ungeachtet dessen, kommen wir nochmal zur Grundfrage zurück. Also, die Frage lautet natürlich, was ist jetzt damit gemeint und entsprechend werde ich sie auch beantworten. Wie verliebt sich ein Mann in eine Frau? Die erste Möglichkeit wäre, der Mann ist von Anfang an Kopf, Hals über Kopf in dich verknallt. Du Achso, übrigens noch eine Sache. Ähm alles, was ihr bei mir erfahrt, ne, dieses, dieses ganze Wissen, dieses ganze sehr ähm, objektive, wo Gefühle ne, keine Rolle spielen und ich ja äh, so eiskalt bin oder euch so <lacht> rüberkomme, ähm, das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Das heißt also, versucht nicht durch die Welt zu gehen und zu denken, dass, dass sich zum Beispiel Männer dessen bewusst sind, als Beispiel, dass sie halt nicht der Teil sein sollten, der am meisten lieben sollte, bla 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 bla. Okay? Die meisten Menschen laufen wie ich ja immer so, so schon sage, Blue Pill durch die Gegend, vor allem Typen. Also sie, sie haben keine Ahnung und sie, sie wählen ihre Partnerschaften aus, wenn wir jetzt bei der Thematik bleiben von Männern, ne, wie sie sich gegenüber einer Frau fühlen. Die meisten Männer, also über 80 bis 90 Prozent, werden ihre Partnerinnen so auswählen, was ihr Gefühl ihnen sagt und meistens suchen sie nach diesem Verliebtheitsgefühl. Das heißt, wie verliebt sich ein Mann in dich? Ganz einfach, indem du ihn kennenlernst und, auf einem, und, und du merkst, es ist einer, der von Anfang an Feuer und Flamme ist. Und ja, das sind halt meistens immer die Typen, die ähm, äh, dich sofort wiedersehen wollen, die dir morgens, mittags und abends schreiben, äh, wo du halt als Frau merkst, boah, der ist halt so von der ersten Sekunde on und würde mich am liebsten komplett auffressen. Okay? Und er verliebt sich... In der Regel oder diese Verliebtheitsgefühle, diese krassen Verliebtheitsgefühle entstehen entweder, weil er sehr bedürftig ist, optionslos und er entsprechend sehr selten, kaum oder so eine Frau wie dich selten kennenlernt und er findet dich einfach super attraktiv oder generell die Tatsache, dass du eine Frau bist und das sorgt dafür, dass natürlich eine extreme Anziehung in ihm in dem Moment passiert und er dann sagt, okay, ich bin da jetzt so krass hinterher. Oder es liegt einfach daran, dass ähm, bestimmte Kindheitsmuster getriggert werden in ihm. Das heißt also, du als Frau erinnerst ihn sehr an seine Mutter, vom Typ her. Äh, und er sich davon halt extremst angezogen fühlt. So. Das sind zwei Szenarien, wo ein Mann ähm, von Anfang an verliebt sein wird und sehr schnell hinterher sein wird, ne? dass, dass er dich halt einfach so schnell wie möglich am besten in eine Beziehung ziehen möchte. Das sind halt die Typen, die halt dir von Tag 1 hinterherlaufen. Leider aber sind es natürlich auch erfahrungsgemäß die Typen, wo sehr oft Frauen einfach sagen, boah, das, das, oh nee, nee, lass mal, das, das ist mir schon zu anstrengend. nee. Und dann, dann suchen sich gefühlte 15 Sachen aus, wo sie dann sagen, ja gut, okay, nee, das, das, das und das und das und das passt nicht, das gefällt mir nicht. Nee, nee, ich habe ihn abgeschossen, weil das, das nervt mich schon, dass er mir jeden Tag guten Morgen, guten Mittag und guten Abend schreibt. Ne? Allein schon deswegen bin ich schon übelst genervt von ihm und dann zum Date bringt er mir auch noch Blumen mit oder wir gehen in ein teures Restaurant essen. Bäh, bloß weg damit. So, Das ist die eine Möglichkeit, wie er sich in sich verlieben kann. So, Jetzt gibt es natürlich noch die andere Möglichkeit und zwar die, äh, die, die Option, dass sich jemand in eine Person verlieben kann oder lieben lernen kann, indem er mit dieser Person sehr viel Zeit verbringt und diese Person Sachen mitbringt, die der anderen Person sehr wichtig sind und diese Person sie auch mit der Zeit wertzuschätzen lernt. Dadurch entsteht eine Bindung und je länger du quasi mit einer Person dann zu tun hast, umso mehr entstehen dann auch diese Liebesgefühle und umso, umso mehr lernst du diese Person zu lieben und entsprechend liebst du sie dann irgendwann. Es, dieser, dieser Prozess des Verliebtseins, der wird natürlich übersprungen, der existiert nicht. Denn, der existiert deswegen nicht, weil halt ne, das, was ich gerade eben als Option 1 genannt habe, nicht da ist. Ne, du bist weder ähm, eine eine natürlich am besten nennen. Also er ist weder optionslos, drücke es mal besser so aus, das heißt also, er lernt genug Frauen kennen, du bist eine von vielen, die er, die er ganz gut findet und natürlich ganz wichtig, als Beziehungsoption überhaupt sieht, beziehungsweise du als Beziehungsoption überhaupt in Frage kommst. Und ähm, es liegt nicht daran, dass du quasi irgendein seiner Kindheitsmuster triggerst, ähm, sondern dass du generell oder, oder, nee, okay, weil sein Kindheitsmuster kann ja auch was Positives sein, es muss ja nicht mal was Toxisches sein. Oder es liegt halt nicht daran, dass, dass du eins seiner Kindheitsmuster triggerst. Ausrufezeichen oder Punkt, besser gesagt. So. Das heißt, er wählt dich, weil er sich sagt, okay, diese Frau gefällt mir auf einer gewissen Ebene, sie bringt sehr vieles mit, was ich gut finde, ich verbringe sehr gerne Zeit mit ihr, es macht mir Spaß mit ihr Zeit zu verbringen und entsprechend mit den Wochen und Monaten werden sich dort mit der Zeit immer mehr und mehr Gefühle entstehen. Beziehungsweise können entstehen. Weil es gibt, also ich, ich nehme immer diese Gruppe von Männern raus, weil ich ja immer sehr viel pauschalisieren möchte in erster Linie. Aber denkt immer bitte daran, das ist natürlich nicht immer ein Garant dafür. Es wird auch Männer geben, die dich toll finden, die, die sich sicherlich auch für eine Beziehung von, am Anfang nicht ausgeschlossen haben, aber dann am Ende sich halt zum Beispiel sagen: Okay, ähm, ich möchte einfach keine Beziehung haben oder ich möchte weiterhin mit meinen Optionen, mein Rotationssystem fahren, etc. 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 Deswegen, ja, es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel wird dadurch, dass du sehr viel Zeit mit ihm verbracht, verbracht hast, er sich halt in der Zeit in dich verlieben. Vorausgesetzt natürlich, ganz wichtig, du bist eine wichtige Person in seinem Leben geworden. Und das wirst du in der Regel als Frau, wenn du halt das für den Mann mitbringst, was er, was die meisten Männer eigentlich haben möchten. Und das ist eigentlich nicht wirklich viel. Ich habe schon sehr oft gesagt, aber Männer haben keine großen Ansprüche. Auch was Beziehung angeht, kannst du die Ansprüche mehr oder weniger in einer Hand abzählen. In der Regel natürlich, bring keine Red Flags mit oder so wenig wie möglich, was dafür sorgt, dass er kein Drama und Ruhe mit dir in seinem Leben hat. Also mach ihm kein Drama, kein unnötiges Drama zumindest und bring ihm kein Stress in seinem Leben. Das ist so eins der wichtigsten Sachen. Nörgel nicht rum, frag nicht 800 Mal, ähm, ob ihr jetzt endlich zusammen seid oder nicht, etc., etc., etc. Ne? Alles, was, was so in diese Richtung Stress geht, macht keine Eifersuchtszenen, äh, versuche nicht zu kontrollieren, sondern wenn er sich mit dir trifft, dann muss es immer mega entspannt sein. Also er muss, da werden wir wieder beim Thema sicherer Hafen, er muss wissen, wenn er mit dir Zeit verbringt, gibt es von deiner Seite aus keinen Stress, keinen Terror. Und solange er das weiß, wird er immer wieder zurückkommen. Genauso wie wenn du dich sehr gut um ihn kümmerst, dass er das Gefühl hat, okay, hey, ähm, sie denkt an mich, sie, ihr ist es wichtig, dass es mir gut geht. Und selbstverständlich, natürlich, ne, also keine Frage, Sex ist auch sehr wichtig. Ne, die meisten Männer wirst du sehr schnell catchen können, wenn du dafür sorgst, dass sie immer befriedigt aus deiner Wohnung oder wenn er befriedigt aus seiner Wohnung rausgeht. Also gib ihm Sex so oft und so viel es geht. Und das allein im Übrigen wird auch schon das, dazu führen, dass sehr viele Männer äh, am Ende sich in dich verlieben werden. Deswegen gibt es ja auch diesen Spruch, dass, äh, oder, oder herrscht diese, diese Idee, die, dieser Vorschlag, dass du Männer sehr schnell binden kannst oder sehr einfach binden kannst, wenn du ihnen einfach immer Sex gibst. So, das sind Punkte. Achso, was die anderen Punkte angeht, ist natürlich klar, wenn du loyal bist, äh, wenn du natürlich immer verfügbar bist, also sprich, du hast immer Zeit für ihn und, äh, und natürlich äh, ko kooperativ. Na, da, das heißt, kooperativ im Übrigen bedeutet, dass das geht dann mehr so in diese devote Richtung, dass du halt nicht immer versuchst, deinen Willen durchzusetzen, was im Übrigen aber wiederum äh, auf, dieses, auf diese Thematik zurückkommt, Drama, Stress, uh, unnötige Diskussionen, etc., 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 so, wenn alles das nicht gegeben ist und er weiß, ey, bei ihr ist mega entspannt, sie macht keinen Terror, sie setzt mir keine Pistole auf die Brust alle drei Wochen, etc., 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 dann könnt ihr davon ausgehen, dass zu ich will nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich sag zu 80 bis 90 Prozent ihr die meisten Männer in eine Beziehung ziehen könnt als Frau, beziehungsweise er sich mit der Zeit in dich verlieben wird. Vorausgesetzt natürlich, die Konstellation ist von Anfang an einigermaßen anständig. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, weil mir das halt leider immer wieder auffällt, vor allem, wenn mittlerweile auch Frauen zu mir ins Coaching kommen und wie dann halt so, so ältere Dating-Erfahrungen oder Situationen durchgehen, wo ich mir halt immer wieder denke, yo, das ist halt so ein Ding... Also nach dem ersten Date hätte ich dir schon sagen können, lass das, das hat null Zukunft. Das ist für einen Arsch. Da das, das braucht man gar nicht probieren, jemanden ähm, seinem Gegenüber versuchen, auf irgendeiner Ebene binden zu wollen, weil du weißt, das ist so komplett weltfremd oder halt eine komplett andere Liga. Aber das Thema hatten wir ja auch schon oft, ne? diese Thematik mit, ähm, in welcher Liga spiele ich eigentlich? Und da muss man einfach auch ein bisschen realistisch sein. und Und ich meine, schaut mal, die meisten von euch, die das jetzt hören werden, vor allem als Frauen, ihr seid keine Jungfrauen und ihr seid auch keine 16 oder 17 oder 18 jährigen Mädels, die noch nie sich auf den Datingmarkt geworfen haben, um mal zu schauen, wo, wo, wo liegt eigentlich mein Wert? Die meisten von euch haben schon ein bisschen gedatet. Die meisten von euch haben mehr als 10, 20, 30 Männer gedatet, okay, nicht geschlafen, gedatet. Also ihr, ihr habt euch auf den Datingmarkt geworfen und habt mal geguckt, was zieht ihr so an? Was sind das für Männer, die sich mit euch beschäftigen wollen? Was sind das für Männer, die bleiben wollen? Was sind das für Männer, die nicht bleiben wollen? Und dann habt ihr einen realistischen Eindruck davon, was halt einfach euer Wert auf dem Datingmarkt ist. Und es ist egal, ob es euch gefällt oder nicht. Viele wollen halt nicht drauf schauen, weil sie wissen, wenn ich drauf gucke, dann sehe ich, dass ich nicht das bin, was ich, was ich mir eigentlich immer einrede, was ich bin, wenn ich in den Spiegel gucke. Bei Männern ist es ein bisschen einfacher, ne? weil wie gesagt, Männer äh, daten sowieso immer nach unten, das heißt sogar, wenn Männer irgendwann die, die Vorstellung entwickeln, dass sie gerne Supermodels hätten und junge Frauen und was auch immer, äh, wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn sie dann überhaupt mal eine Frau kennenlernen, sind sie dann sehr einfach zu catchen und sehr einfach zufrieden zu stellen und werfen dann alle anderen Ansprüche über Wort, weil sie sich halt sagen, naja, besser als gar nichts ne, am Ende des Tages. Aber ungeachtet dessen diese Thematik von okay was ist meine Liga deine Liga siehst du indem wenn du dich mal hinhockst und einfach drauf schaust mit was du dich halt da auseinandersetzen musst und was du ähm, wo du Chancen bekommst und wo du keine Chancen bekommst und äh, wo du vielleicht Chancen hättest haben können, aber sie halt nicht ergriffen hast. so und daraus re reflektierst du mal ein bisschen, und machst dir einfach bewusst, okay, wo bin ich? Und dann überlegst du dir, was kann ich dran ändern? Und zwar von den Sachen, die halt in meiner Hand liegen. Es gibt halt gewisse Sachen, die liegen halt nicht in deiner Hand. Die sind halt, wie sie sind. Ne? Thema Alter, ähm, Thema Kinder und so weiter und so fort. Aber es gibt gewisse Sachen, an die du halt arbeiten kannst. Und auch da muss ich halt ganz ehrlich sagen, sorry, tut mir wirklich leid, aber auch Oft habe ich das Gefühl, dass auch in diesen Sachen nicht gearbeitet wird und zwar nicht mal annähernd. Angefangen natürlich selbstverständlich von Mindset, Persönlichkeitsentwicklungssachen, aber natürlich auch bis hin, was das Aussehen angeht. Und ich weiß, wir leben, wir leben ja in dieser toleranten Bodyshaming-Gesellschaft, vor allem was Frauen angeht, aber es ist halt, wie es ist. Männer wollen schlanke Frauen. Fertig, aus. Und wenn du halt nicht schlank bist, also wenn du in den Spiegel schaust und du gehst nicht unter schlank durch, okay, schlank, schlank, okay, nicht normal, schlank, weil normal ist für die meisten heutzutage 5, 6 oder 10 Kilo zu viel. Dann solltest du halt mal ein bisschen an dir arbeiten. Und, ähm, und, und zu sagen, ja gut, okay, aber meine beste Freundin, die hat auch 5 Kilo oder 10 Kilo zu viel und die hat auch jemanden gefunden, okay, das mag sein, aber du bist nicht deine beste Freundin und du bist auch nicht Heidi Klum oder äh, irgendwelche anderen komischen ähm, Schauspielerinnen oder sonst irgendwas, die auch vielleicht ein bisschen übergewichtig sind, aber trotzdem irgendein Typ an der Seite haben, der gut aussieht, bist du halt nicht. Und du musst halt immer gucken, dass du halt das Beste aus dir rausholst. Und vor allem diese Aussehensthematik da gibt es keine Entschuldigung. Tut mir leid. Also, ich, ich weiß, es ist, es ist schwierig, fünfmal die Woche ins Gym zu gehen und 24 Stunden lang einen Ernährungsplan einzuhalten, über Monate hinweg. Das ist mir schon klar. Vor allem, wenn man halt abnehmen muss. Da war ich auch schon hunderte Male. Und ich kenne, ich habe auch sehr viele, früher als ich noch dieses Fitness oder ich war gut, ich mache es ja immer noch, aber als ich früher sehr viele so Online-Coaching-Klienten hatte oder vor allem Klientinnen, ich weiß, wie hart das ist. Das ist knüppelhart. Das halten die wenigsten durch. Aber nochmal, du möchtest halt was haben. Und du hast Konkurrenz. Das gilt für beide Geschlechter übrigens. Für Männer ist es nicht so schwierig, weil die meisten Männer, sobald sie anfangen... An sich zu A, also sobald sagen, ich möchte jetzt ein bisschen Erfolg haben mit Frauen, ist das Erste, was, was sie machen, ins Gym rennen und Ge Gewicht abnehmen und trainieren. Lustigerweise, Frauen machen das eher sehr selten, was ich dann komisch finde. So, und dann, und, und dann hockst du dich dahin und sagst, ja, ähm, pff, ja, es funktioniert nicht und ich lerne nicht kennen etc., etc. Oder Männer wollen halt nur über mich rüberrutschen und mehr wollen sie halt nicht. Ne? aber natürlich, kein Mann wird dir halt sagen, ja, du, sorry, aber du hast halt einfach 5 Kilo zu viel drauf, kannst vielleicht ein bisschen was abnehmen, wäre schon geil, vielleicht würde ich mir das danach überlegen, wird kein Mann sagen, also, Real Talk, allein schon aus der Tatsache heraus, dass wir alle wissen, wenn du das einer Frau sagst, da, da springt sie gleich von der nächsten Klippe runter, ne? so. Also schaut, dass ihr da halt ein bisschen, ja, ich meine, muss jetzt nicht 90, 60, 90 sein, gut, Oberweite ist jetzt ein anderes Ding, aber, ne, Teilienumfang, äh, 60, 90, aber da irgendwo in der Nähe, dann ist es halt 65, 95. Okay? Aber nicht 120 und 80. Jo, ist halt einfach so. so Weil dann müsst ihr euch halt nicht wundern, wenn ihr halt Männer kennenlernt, wo ihr sagt, boah, okay, das ist schon ne, mega, mega, mega geil und sie dann halt nicht bleiben. Gut, ob es jetzt natürlich daran liegt oder nicht, wisst ihr natürlich nicht. Aber ihr könnt wenigstens sagen, eine Sache kann ich wegstreichen. Dass ich sagen kann, daran hat es definitiv nicht gelegen, weil ich einfach optisch gesehen das Beste aus mir schon raushole. Egal, ob ich 20, 30, 40, 50 oder 60 bin. Dann habt ihr wenigstens eine Sache, auf die ihr zumindest äh, Einfluss drauf habt. Und wenn, und wenn es Sachen gibt, die man verändern kann, auf die, weil man 100% Einfluss drauf hat, dann schaut man, dass, dass sie wenigstens keinen, ähm, dass wenigstens es keinen Grund gibt, dass man sagen kann, okay, vielleicht hat es dann daran gelegen. Dass man es ausschalten kann. Weil es ist halt einfach schade, wenn du sowieso schon zwei, drei, vier Sachen hast, an die du nicht arbeiten kannst und die dir halt auch zum Verhängnis werden können, theoretisch, aber dann lernst du jemanden kennen, dem das egal ist und dann scheitert es daran. An einer Sache, wo du weißt, ey, das hat, daran hätte ich arbeiten können. Das ist kein das ist nichts, wo, wo ich sagen kann, okay, die Natur hat mich halt so geschaffen und fertig, aus. Und noch vor allem als Frau, du musst dir halt bewusst machen, gewisse Chancen wird es nur einmal im Leben geben. Da gibt es kein, oh, uh, Entschuldigung, ähm, ja, okay, jetzt, ne, jetzt, jetzt bekomme ich die Chance in zwei Jahren wieder. Und das werden viele von euch wissen, die dann, ne, einen Typen treffen und den kommt, der kommt alle Schaltjahre mal vor, wenn überhaupt. Und dann, und dann ist es einfach schade, wenn es halt an Sachen gelegen hat, wo ich mir halt so manchmal denke, jo, das ist aber so ein Ding, da, da, da kann man doch, ne? Und wie ich euch schon mal gesagt habe, oder zumindest habe ich es in, in, in Lives sehr oft erwähnt, dass euch einfach bewusst werden sollte, so Gesellschaft hin oder her, egal was diese Gesellschaft erzählt, die Menschen, die es sich leisten können, die werden drauf scheißen. Die werden sich nicht sagen, ja, okay, es ist halt nicht politisch korrekt, wenn ich jetzt eine Frau ablehne, die halt einfach fünf Kilo zu viel drauf hat. Gefällt mir halt nicht. Wäre schon geil, wenn sie 10 Kilo weniger drauf, äh, drauf hätte, aber ach, komm, drauf geschissen. Ne? Dann hat sie halt Pech gehabt, dann bin ich halt weg. Ist nicht so mein Ding. Die werden dann sagen, auf Wiedersehen. Ganz einfach. Die werden sich sagen, ja, aber es ist jetzt nicht so, das ist ja auch so Bodyshaming und so. Ich darf doch jetzt nicht sie ablehnen, nur weil sie jetzt halt fünf Kilo zu viel drauf hat. Ich meine sie müsste sich jetzt halt, keine Ahnung, da monatelang abrackern und, und sonst irgendwas nur mir zu lieben Das ist ja schon ein bisschen asozial. Nein, die sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Die Konkurrenz ist groß. Da draußen gibt es welche, die, die haben kein Problem damit, weil, Fitness ihr Live äh, weil ihr Lifestyle Fitness ist und tralala. So, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Eigentlich wollte ich nicht drüber sprechen. Egal, lange Rede, kurz hin, was ich sagen. Ach so, genau, ach andere Liga spielen. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ist, meine Damen... Man muss halt einfach ein bisschen realistisch sein. Und das ist hart, weil dazu gehört natürlich auch zu erkennen, dass, es, dass, dass halt dann die Auswahl oder dass man in, in, in einer bestimmten Liga spielt, wo man halt nicht gerne spielen möchte, weil man nicht damit identifiziert werden möchte. Und dann nochmal ist die Frage: Okay, was kann ich tun, damit ich halt ein bisschen, ein bisschen mehr aus mir rausholen kann, damit ich mich wenigstens von der Konkurrenz ein bisschen, ne, da wirklich ein bisschen äh, rausstechen kann. So, aber im Großen und Ganzen, Männer verlieben sich an sich sehr, sehr einfach an, in Frauen. Die meisten zumindest. So, und da müsst ihr halt gucken, dass. Ähm, oder, oder lernen, sie zu lieben. Ne? Auch sehr wichtig. Und da musst du halt als Frau gucken, okay, ähm, ja. Was kann ich bieten? Und ähm, jo. Inwieweit äh, kann das Ganze langfristig funktionieren und inwieweit bringe ich das mit, was natürlich der Typ haben möchte. Im Übrigen, weil ich weil ich weiß, dass mich danach wahrscheinlich einige anschreiben werden, weil ich vorhin gesagt habe, gehen mich auf den Sack, indem du ihn 800 Mal fragst, ob ihr jetzt zusammen seid oder nicht. Das bedeutet nicht, dass du ihn gar nicht fragen sollst, ne? weil ich habe ja schon oft gesagt, irgendwann mal so ein bisschen anzuklopfen und, und äh, vor allem, wenn ihr euch unsicher seid und äh, zu sagen, hier, ähm, wie siehst du das Ganze zwischen uns, wäre natürlich nicht schlecht. Und er sagt dir dann irgendwas und dann habt ihr eure Antwort und danach könnt ihr für euch selber entscheiden, ob ihr weiter investieren wollt oder nicht. Aber es gibt ja so welche, die dann irgendwie schon ab Woche 1 mit der Beziehungskarte um die Ecke kommen, dann irgendwie äh, 17 Mal fragen, ob ihr vielleicht noch andere datet und dann kontrollieren wollen und dies und das und jenes, wo ich mir denke so und tschüss. So, nächste Frage. Wenn man gewisse Sachen bei dir liest, muss man ja als Mann Angst haben, mal eine schlechte Phase im Leben zu haben, weil die Frau sofort wegläuft. Oder anders gefragt. Ist es möglich, dass die Frau bleibt, groß geschrieben, auch wenn man gerade nicht sein höchstes Ich hat? Und die Antwort darauf lautet, ja, natürlich. Aber das ist wieder so, so, so ein Beispiel dafür, dass sie halt einfach sehr viele Sachen auf diese Goldwaage legt. Ich habe nie gesagt, okay, ich habe nie gesagt, darfst als Mann nicht vor einer Frau mal Schwäche zeigen oder schwache Momente haben oder weinen oder sonst irgendwas. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, Frauen stehen nicht auf Typen oder verlieren mit der Zeit das Interesse oder du verlierst an Attraction, wenn du halt ein sehr stark emotionaler Mann bist. Und das ist ein Unterschied zwischen, hey, meine Eltern sind gestorben oder, mein, oder, oder irgendjemand Wichtiges in meinem Leben ist gestorben und ich weine jetzt vor ihr oder äh, auf der Arbeit läuft es gerade richtig mies ähm, und ich habe jetzt mal so, so ein, zwei, drei Wochen, wo ich dann so einen Down habe und ein bisschen halt, äh, ne, ein bisschen in Anführungsstrichen Schwäche oder Emotionen zeige und es ist was anderes, wenn das mein Dauerzustand ist. Ich habe auch mal in einem Reel gesagt, wenn, eine, wenn du einer Frau bewiesen hast, dass du für sie der Fels in der Brandung bist, indem du ihr 800 Mal gezeigt hast, dass du emotional stabil bist, dann wird du dich schon nicht verlassen, wenn du einmal vor ihr weinst oder wenn du mal Gefühle zeigst oder wenn du mal eine schlechte Phase hast. Und eine schlechte Phase bedeutet, Phase, Phase, es ist ein paar Wochen, okay, mit Ach und Krach vielleicht noch ein paar Monate, aber nicht drei Jahre oder sechs Jahre oder was auch immer, was so in die Richtung geht. Und da wird eine Frau dich nicht gleich verlassen. Keine Frau wird dich gleich verlassen. De Nochmal, ihr solltet nicht vergessen, was, weil, weil ich auch vorhin drüber gesprochen habe, es gibt sowas wie Bindung. Und emotionale Bindung sorgt auch dafür, dass nicht der andere von heute auf morgen geht. Keine Frau auf dieser Welt, egal wie, wie, ähm, wie schlecht oder negativ du dich benimmst, wird dich von heute auf morgen verlassen. Das heißt, auch in diesem Beispiel, wenn sie sogar angenommen, ne, sie sagt vom ersten Tag, wo du, wo du irgendwie Emotionen zeigst, sie sich denkt so abends, wenn sie ins Bett geht, boah, was eine Pussy, hat mich richtig angeekelt. Bäh. okay, Angenommen, das passiert, was nicht passieren wird, weil du vorher ihr schon über Monate und Jahre hinweg bewiesen hast, oder über Monate hinweg, sagen wir mal, bewiesen hast, dass du ihr Fels in der Brandung bist, das heißt also, sie wird nicht beim ersten oder beim zweiten Mal sagen, so, boah, wie, wie er mich heute angeekelt hat, aber angenommen, es wäre so, dann wird sie nicht morgen aufstehen und sagen, du, gestern, das war oh, das war so richtig ekelhaft, fass mich nicht an, ich bin raus, ich bin weg. Nein, das wird auch Monate dauern, wo sie dir weiterhin das dein Geheule anhö anhören wird, und dann gejammere und entsprechend wird sie dann irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's jetzt habe ich mir schon seit sechs Monaten, höre ich mir das an, keinen Bock mehr. So, des Weiteren im Übrigen, ähm, nur weil du eine schlechte Phase hast, die über Monate hinweg andauern kann, ist es trot trotzdem noch keine Entschuldigung zu sagen, ich heule jeden Tag rum. Okay, dass du einmal oder zweimal heulst, ist eine Sa oder Emotionen zeigst, aber nochmal, Egal wie schlecht deine Phase ist, äh, du sorgst dafür oder du arbeitest daran, dass es wieder besser wird. Ist, wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe eine schlechte Phase und deswegen habe ich jetzt über Wochen oder Monate hinweg einen Down, dann heißt es ja, dass da, dass da schon grundlegende Probleme dahinter stecken die nichts mit der schlechten Phase zu tun haben, sonst hat was damit zu tun, dass du dich nicht aufraffen kannst, hat was damit vielleicht zu tun, dass du vielleicht auch sogar starke psychische Probleme auf einmal hast, also Depressionen etc. und so weiter und so fort. So. aber um die Frage nochmal zu beantworten, okay, ihr Goldwagenleger, nein, eine Frau wird dich nicht gleich verlassen oder ihre Pussy da unten wird nicht gleich trocken werden wie Sahara, nur weil du jetzt halt mal geweint hast. Vorausgesetzt ist dass du natürlich der Frau schon über, über einen längeren Zeitraum hinweg und sehr oft bewiesen und gezeigt hast, dass du halt nicht eine emotionale Pussy bist am Ende des Tages. Und dann ist es kein Problem. Das ist übrigens genau so dasselbe wie ähm, diese Sachen, ähm, es gibt ja sehr viele Verhaltensweisen von Männern, die generell einfach Frauen unattraktiv finden. So, wenn aber die Frau jetzt von Anfang an für dich eine brennende Leidenschaft hat, und sie in dich vernaht ist, dann wird, wirst, wirst du nicht gleich für sie unattraktiv werden oder sie wird sich gleich als unattraktiv finden, sobald du mal ein oder zwei Sachen gemacht hast, die sie bei jedem anderen, wo sie bei jedem anderen gesagt hätte, so boah, ne, so, was, ein, was ein Waschlappen, keinen Bock auf ihn. Sondern sie wird dir das verzeihen, sie wird dir das eher und öfters verzeihen, ne? also zum Beispiel die thematik Bei einer Frau, die noch eine extreme brennende Leidenschaft für dich empfindet, kannst du auch durch 20 Shit-Tests durchfallen. Die Attraction wird nicht so schnell kippen. Wenn aber die Frau an einen Punkt gekommen ist, wo du so, mittel, in, so in der Mitte bist, wird es viel schneller passieren, dass, halt, dass die Attraction halt extrem fallen wird. Und so ist hier genau dasselbe. Eine Frau wird nicht, wie ich ja gerade eben gesagt habe, nur weil du einmal eine Phase hast oder einmal mal vor ihr geweint hast, was ja auch völlig in Ordnung ist, oder mal Schwäche gezeigt hast oder Gefühle gezeigt hast oder was auch immer, die wird nicht gehen, Bro. Wenn sie geht, also wenn wirklich das passieren sollte, dann kannst du 100% davon ausgehen, dass sie sich sowieso auf den Kicker schon hatte. Und du eh schon so die ganze Zeit auf der Kippe standest und jetzt hast du nur so das e tüpfelchen gegeben, was, was quasi für sie so der Startschuss war, wo sie gesagt hat, so, boah, nee, das ertrage ich nicht, das ist mir, das war jetzt so, also es war eh schon vorher so ein bisschen, ne? Und jetzt das noch hinterher, boah, nee, lass mal stecken, auf Wiedersehen, ne? Kein Bock auf dein Gejammere. Dann ja. Aber macht euch keine Gedanken. Scheißt euch nicht immer so ein. Sie wird euch nicht verlassen, nur weil ihr gerade ein bisschen äh, eine schlechte Phase habt. Nehmt es einfach mal so. So, nächste Frage. Date, Frau schon seit mehreren Monaten mit Sex etc. Verstehen uns gut und fängt jetzt an, sich mal zurückzuziehen. Kommt dann wieder und so ein Hin und Her. Wie am besten drauf reagieren, wenn es einem etwas bedeutet. Ne? allein schon dieser letzte Satz ist übrigens ähm, der Grund dafür, warum sie sich von dir distanziert, weil sie dir viel oder etwas bedeutet und weil es und das bedeutet natürlich wiederum gleichzeitig, du bist nicht bereit zu sagen, nämlich das, was du tun solltest, dich auch selbst zurückzuziehen und dann sie halt abzuschießen. Wenn du halt sagst, du sorry, ich habe hab keinen Bock auf dieses Hin und Her, was soll der Blödsinn? Also entweder bist du dabei oder du bist nicht dabei. Wenn du nicht dabei, wenn du nicht weißt, dann geh und komm wieder, wenn du weißt, dass du dabei bist. Aber heute so, morgen so, geht nicht. Sorry. Und tschüss. So, aber weil sie weiß, dass du genauso denkst und genauso fühlst, fühlt sie sich halt von dir ab und zu mal, ich nenne es einfach mal, angeekelt, ne, damit du ein bisschen besser verstehst, und nimmt halt ein bisschen Distanz, weil sie sagt es mir zu viel. Ne? Ich finde ihn cool, aber das wird mir zu viel und deswegen muss ich ein bisschen hin und her machen. Die Antwort, also die Antwort auf deine Frage ist, wenn sie sich ab und zu distanziert oder dieses immer Hin- und her Spiel ist, zum Beispiel, weil sie emotional nicht verfügbar ist, dann sollte das für dich bedeuten, keine Beziehung für sie. Ganz simpel. F+, kannst du sie weiterhin behalten, aber mehr halt auch nicht. Das ist die Antwort auf deine Frage. Und genauso solltest du dich verhalten. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Du lässt es einfach so laufen und dann spielst du immer dieses hin und her Spielchen Und dann, wenn sie irgendwann sagt, hey, wie sieht's aus? Dann sagst du, nee, sorry, aber da habe ich keinen Bock drauf. Oder wenn du sagst, okay, ich habe ich hab schon ein bisschen Gefühle da rein investiert und dieses Hin-und-Her, das nervt mich einfach. Das, das, das wirft mich immer aus der Bahn, das, das sorgt dafür, dass ich immer weg habe. Dann würde ich dir halt empfehlen, das Ganze zu beenden. Weil es einfach nicht funktioniert. Es gibt ja, schau mal, es gibt einen Grund, warum sie kommt und geht. Und das ist kein das ist kein positiver Grund. Okay, niemand geht von dir, wenn er die Zeit mit dir toll findet. Das muss dir halt bewusst sein. Also solltest du realisieren, sie geht wieder, weil es da irgendwas gibt, was sie von dich, äh, was, sie dat, was dazu führt, dass sie halt sagt, boah, nee, nee ich will lieber Abstand von dem haben. So. Und wenn du dir das klar gemacht hast, dann musst du dich halt jetzt fragen, okay, habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf? Habe ich jetzt Bock drauf? Und natürlich auch noch, habe ich Bock drauf, das in der Beziehung so weiterzuhandeln? Weil es wird in der Beziehung genauso sein. Auf einer anderen Art und Weise, aber den gleichen Scheiß wirst du da auch durchmachen müssen mit ihr. Deswegen habe ich gesagt, Beziehung lass mal lieber stecken. So, und wenn du sagst, alles andere juckt mich nicht, dann, dann soll sie halt kommen, weil zum Beispiel ne, ich habe noch eine, zwei andere Frauen am Start und deswegen, ja gut, dann ist sie halt weg und dann meldet sie halt wieder, wenn sie halt wieder kommt, etc. Ist okay, aber ab dem Zeitpunkt, wo es die ganze Kopf -Fick gibt, würde ich dir empfehlen, wenn sie wieder so diese warm Kalt-Spielchen spielt, beim nächsten Mal, beim nächsten Kaltspielchen, dass du halt dann einfach raus aus der Sache bist. Und wenn sie sagen sollte, wieso, weshalb, warum, dann sag einfach, du pass auf, entweder bist du 100% dabei, also im Sinne von ähm, ich weiß, äh, von der Basis her willst du mich weiterhin ganz normal daten, ohne hin und her, oder wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann geh und dann komm wieder, wenn du sagst, hey, guck mal, pass auf, ähm, ich weiß noch nicht, wo, wohin das führen wird, was ja auch in Ordnung ist, und ob das Zukunft hat, aber ich weiß auf jeden Fall, ich möchte dich durchgehend die nächsten Wochen, Monate sehen, ohne irgendwelche komischen Faxen. Und dann kannst du sie weitersehen. Sollte sie dann wieder anfangen, sich zurückzuziehen, dann schießt du sie halt für immer ab. Ansonsten, aber wie gesagt, ähm, würde ich gucken, dass du da mal Grenzen schaffst. Äh, so, dann kommen wir natürlich zu der Frage, die ich schon vorhin ein bisschen angeteasert habe. Du sagst ja, dass einer immer mehr liebt. Woran erkennt man, ob man diese Person ist, die mehr liebt? Ganz einfach. Wenn du diese Frage stellst, mein Freund, dann bist du meistens, oder meine Freundin, dann bist du meistens der, der mehr liebt. Es ist simpel. Frag dich einfach, wie du die Person siehst. Wenn du in dir diese, ein, ein großes Gefühl der Anziehung hast, wenn du wenn extrem dieser Wunsch da ist, mit dieser Person auch zusammenzukommen, mit einer Beziehung zu führen, wenn du sehr oft an sie denkst, wenn du es kaum abwarten kannst, mit dir Zeit zu verbringen, wenn du das Gefühl hast, du distanzierst dich vom, vom Dating, also das, das wäre jetzt nur, wenn du ein Mann bist, du distanzierst dich ne, vom, von deinem wahrscheinlich eh nicht vorhandenen Rotationssystem und fixierst dich nur auf sie, dann geh davon aus, dass du sie, dass du mehr Gefühle hast halt als, als der andere. Ein, ein guter signifikanter Faktor wäre auch, wenn du dir, wenn du dich fragen würdest, okay, wenn, was wäre, wenn sie jetzt von heute auf morgen weg ist? Was sind das dann für Gefühle, die, die in dir hochkommen? Und wenn es Gefühle sind von Panik zum Beispiel oder so, oh, ich hatte jetzt voll Angst, ich will das nicht und so, boah, das, wär, das wird mich komplett so ein bisschen zerstören, dann weißt du, du bist derjenige, der mehr liebt als sie. So einfach ist. Aber nochmal in der Regel, wenn du diese Frage stellst, schaut mal, eigentlich wisst ihr schon von eurem Gegenüber, wie euer Gegenüber denkt und fühlt. Allein schon, wenn ihr auf euer Bauchgefühl hört. Ihr braucht nicht diese Person zu fragen. Euer Bauchgefühl trügt euch nicht. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit einer Frau Zeit verbringe, die muss mir, die muss nicht mit der Beziehungskarte um die Ecke kommen. Ich weiß, ab, ab dem dritten, vierten Treffen weiß ich schon, ob sie Beziehungen will oder nicht. Ob ich für sie in Frage komme oder nicht. Und in den meisten Fällen stellt ihr euch immer solche Fragen. Das, das heißt auch in diesem Punkt, du weißt, ob sie mehr liebt oder du mehr liebst. Das, hast du, das, das spürst du in dir. Du weißt, du hast dieses Gefühl, das, das, das sagt dir schon, wie der andere drauf eingestellt ist. Und wenn du es nicht weißt, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen. So, Wenn du dich also hinhockst und dich fragen musst, liebe ich sie mehr oder liebt sie mehr mich, dann weißt du, du liebst mehr als sie. Fertig, aus. Ganz einfach. Weil die Frage, ob du, ob du viel an Gefühlen investierst oder ob deine Gefühle, äh, auf, auf welcher Skala sie also von 1 bis 10 sind, wenn du weißt, dass deine bei, bei sechs sind oder bei sieben oder bei fünf zum Beispiel, dann, dann musst du dir die Frage nicht stellen. Weil du ja weißt, okay, ich bin der, 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 so, der so kaum oder mittelmäßig dabei ist. Also weiß ich, dass der, dass der andere muss halt mehr lieben. Und wenn das nicht, tut es mir auch scheißegal. So Deswegen habe ich auch gesagt, wenn du, wenn du diese Frage stellst, dann geh davon aus, du bist derjenige, der mehr liebt. Fertig aus. Ich, weiblich 32, sehr attraktiv. Ach, ich fände es immer so lustig, diese, diese. Wo ich mir denke, so schick doch mal ein Foto. Dann gucken wir mal, ob du sehr attraktiv bist. F plus mit äh, meinem. Warte, ich brauche hier noch mein Dings. Warte, warte, warte. warte. Wo, ist hier, wo ist hier mein. Das muss ich noch hinterher schmeißen. So, habt ihr es gehört? Keine Ahnung. Ich hoffe ja. Also es war so ein Gelächter. Egal. Ich, W32, also weiblich 32, ja attraktiv. F-Plus mit Mann mit meinem Alter. Jetzt erfahre ich, dass er eine F-Plus mit einer 10 Jahren ältere hat. Schaut Average aus. Warum? Ganz simpel. Weil, wie ich so oft gesagt habe, Männer ficken alles. Und für eine F-Plus musst du nicht geil aussehen. Die, die Ansprüche... Für eine Beziehung, für einen Mann sind komplett anders wie die Ansprüche einer F Plus und komplett anders wie die Ansprüche eines One-Night-Stands. Für einen One-Night-Stand muss sie irgendwas haben, wo du als Mann sagst, boah, ja, tönt mich gerade an. Oder, oder es reicht auch schon, wenn du in dem Moment einfach aus irgendeinem Grund geil geworden bist und dann wirst du sie weghauen. Ne? Auch wenn sie null dein Typ ist und du dir denkst und du dir vorher gedacht hast, äh, oh, nee, sieht ja überhaupt gar nicht so auf, wie auf den Bildern aus und irgendwie so, oh, boah, nee, es geht ja gar nicht. Willst du trotzdem mit dir schlafen? Ne, was haben wir, ne, wie heißt es doch so, so schön der Satz? Äh, äh, besser widerlich als wieder nicht. Ne, der kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und für eine F, plus entsprechend, gut, da sind natürlich die Hürden ein bisschen höher, ne, da, da muss natürlich ein bisschen mehr stimmen, dass du natürlich auch die Person ein bisschen öfters sehen willst als einmal im Schaltjahr. Aber auch da. Ihr dürft das halt nicht vergleichen mit äh, Frauen, mit denen sie halt dann am Ende zusammen sind. Aber ungeachtet dessen, ähm, also erstmal natürlich klar, äh, du sprichst jetzt natürlich aus, deinem, aus deiner aus, subjektiven Meinung, ne, ob die Frau jetzt äh, mittelmäßig aussieht oder nicht. Aber nochmal: Alter, äh, Red Flags, ähm, au, die, das Aussehen auf der Attraktivitätsskala, das spielt bei F keine großartige Rolle. Das ist, äh, dann sieht es halt average aus, das ist doch okay. Das, was, also, was ist jetzt daran so schlimm? Ja? Also ich, ich vergesse nicht diesen Satz, den mal eine, ähm, eine amerikanische Dating-Coach, eine Frau, gesagt hat. Sie hat gesagt, auch, so, auch sehr, sehr attraktive Männer schlafen mit unterdurchschnittlich attraktiven Frauen, solange das im Verborgenen der Dunkelheit bleibt. Übersetzt bedeutet das, solange das kein anderer Mann mitbekommt oder die Gesellschaft oder irgendjemand draußen mitbekommt, schlafen auch sehr hübsche Männer mit unattraktiven Frauen. Was natürlich dazu führt, dass dann diese unattraktiven Frauen, diese unattraktiven Frauen denken, sie wären halt attraktiv, weil jetzt irgendein attraktiver Typ mit ihnen geschlafen hat. Aber wo ich halt immer wieder sage, es hat nichts zu bedeuten, wenn ein Typ mit dir schläft. Fertig, aus. Na. So. Und das ist, halt hier, das ist halt genau deswegen hat er halt was mit ihr. Weil, er, weil sie einfach eine Option ist, weil sie wahrscheinlich es ihm einfach macht und weil er sich natürlich sagt, warum nicht? Ich meine, sie ist ja jetzt nicht hässlich. Du hast ja nicht gesagt, sie ist potthässlich wie die Nacht. Sie hat irgendwas, was ihm halt auch gefällt, nur auf einer gewissen Ebene, scheißegal, was es ist. Und das war's. Und dafür reicht es reicht für eine F-Plus völlig aus. Und auch hier noch mal, versucht euch nicht mit euren weiblichen mit euren weiblichen Ansprüchen oder wie ihr die Datingwelt dating Welt seht da hineinzuschauen äh, hinein zu, 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 äh, hinein weil ja natürlich eine Frau würde anders entscheiden sogar für einen für eine F+ plus entscheidet eine Frau anders Selbstverständlich für eine Frau sind es die Sachen die ich jetzt gesagt habe sind für eine Frau absolut unvorstellbar Außer du bist jetzt komplett Geist äh, psychisch durch. Die meisten Frauen werden jetzt sagen, ekelhaft, wie kann man nur? Was ist das? Kein Respekt, keine Moral, kein bla 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 bla. Ne? Das liegt aber daran, weil du halt als Frau deine Anspruchsliste einfach viel höher sind. Aus verschiedenen Gründen. Jo, ah, das war's, oder? Warte mal, was ist das? Eins, zwei. Jo, das war's. Jo, das war's, meine Damen und Herren. Okay, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen ein bisschen sozusagen Red Pillen, wie man so schön sagt. Und euch ein bisschen ein besseres Verständnis für gewisse Sachen geben. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen interessanten Sachen, die interessant sein könnten über mich. Nicht vergessen, jeden Sonntag 20.15 Uhr live auf YouTube. Jeden Dienstag momentan 20.30 Uhr live auf Rumble. Auch unten findet ihr die Links. Ähm, wenn ihr ein bisschen an eurer Persönlichkeit oder an eurem Datingleben arbeiten möchtet und noch dieses Jahr damit anfangen wollt, dann habt ihr natürlich auch hier die Chance, bei mir ein Coaching zu buchen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link für eine kostenlose 15-Minuten-Einheit, äh, damit wir mal gucken können, wie und ob ich euch helfen kann. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr bis hier oder dass ihr... Bis ihr zu Ende gehört habt und weiterhin diesen Podcast unterstützt. Falls ihr keine 5 sterne bewertung dagelassen haben solltet, haut mal eine 5-Sterne-Bewertung raus. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.